når vi snakker om alle, så bliver bare tænkt på, lige pludselig ser der et tal, som ikke kan rumme alt det, jeg har oplevet. Så jeg har det virkelig svært ved at, at se, hvor gammel jeg er. Fordi at lige pludselig bliver den defineret på en helt abstrakt måde. Og det synes jeg er det synd for mig, fordi nogle gange føler jeg 100 år. Det går godt, at jeg opfører mig som en på 13, men, jeg... men det at opleve er flere liv, synes jeg. Ja, eller det der tal kan jeg slet ikke forholde mig til. Så jeg har bare sagt, at jeg er 50 år i flere år faktisk. Ja, altså, altså liv er meget enkelt, men det er også det, gør det kompliceret. Altså, jeg lever hver dag, men jeg har også overlevet meget. Så de næste, ja, de næste par år, jeg prøver at leve i stedet for at overleve. Så, så livet skal leves. Man skal ikke kæmpe for at overleve livet. Man skal bare lære at være i nuet. Og det er en kamp, jeg har med mig hele tiden. til de her følelser, der vi føler, så er det fuldstændig lige mig. Men fordi jeg har veninde, som jeg også øh, født og opvokset i Hellerup, men øh, har ligesom meget angst, har ligesom meget øh, øh, angsten for at ikke blive accepteret og anerkendt og elsket, og ikke god, følelsen er ikke god nok. Så hvad er det, der har øh, ligesom for mig til at det føle? Det er sikkert et forældresvigt for, øh, at være flygtningekvinder og miste sin identitet og masser af ting. Men for min veninde kan det være også svigt fra sine forældre, men på en helt anden måde. Så, så jeg synes, at øh, altså jeg, det er derfor, jeg kan også spejle mig i en dansk kvinde. Fordi jeg tænker ikke, hvad hun har med i bagagen. Jeg tænker bare, hvad er det, hun føler her nu? Hvorfor hun har de her følelser? Hvorfor går hun og har mindre selvværd? Hun har selvtillid, men mindre selvværd. Så er det ligesom følelserne, jeg sammenligner. Så derfor, jeg kan leve i Danmark. Ellers kunne jeg være traumatiseret og sidde i et værelse og have det mig selv. Og derfor jeg prøver at hjælpe de andre kvinder fra Mellemøsten. Så jeg lader være med at sige, at nu er jeg skadet. Nu er det bare den bagage, jeg har. Jeg kan ikke gøre noget ved. Men hvordan du kan spejle dig i de mennesker, som har en eller anden bagage, men ligesom kæmpe mod det samme. Og hvad er det for en kamp, de gør? Det der med selvværd, hvordan du kan lære dig at elske dig selv. I stedet for at sige, gå tilbage og grave i en hel koffert med traumer. Det, det, så derfor jeg synes ikke er svært. Og jeg forstår dem godt. Og, så ligesom, og det er det, der binder mig øh, til danskere, tror jeg. Allerede som 13-årig, hvor du faktisk gik og ventede på at skulle komme i gymnasiet, og du ventede på at få et brev om din optagelse på gymnasiet der, og det nåede du aldrig at få, eller mm-hmm. faktisk så var det ikke aktuelt, da du så ja. fik det. Hvad var du for en 13-årig, inden alle de her voldsomme ting begyndte at ske for dig? Jamen, jeg var fuld af liv. Jeg var fuld af glæde, og øh, øh, ligesom... Jeg var sådan en glad teenager, som, øh, som kunne prøve at være øh, i, min, i de nye krop, som øh, var i gang med at udvikle sig til. Og, og det som øh, skræmte mig, at jeg blev stoppet op af mine forældre lige pludselig, min opdragelse ændrede sig. Øh, lige pludselig, jeg måtte ikke det, jeg måtte ikke dat, og jeg må ikke gå med stramme bukser, og jeg må ikke gå med korte kjole, så lige pludselig... Alt blev avanceret for mig. Altså, jeg tror lige der, hvor jeg var 13 år, lige pludselig stoppe op og sige, hvad sker der for mine forældre? Hvorfor lige pludselig skal jeg overvåge sig min lillebror? Hvad kan han? Altså, jeg er jo stærkere end ham. Hvorfor skal han følge mig, når jeg skal ud til købmanden og købe ind, for at skulle beskytte mig? Hvorfor lige pludselig, jeg ikke måtte lege med mine drengevenner? Hvorfor lige pludselig, jeg måtte ikke cykle? Det hele handler om, lige der faktisk begyndte jeg at, 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 at overleve livet. Så, hvad, hvorfor lige pludselig... 
fra alle de frihed, jeg havde som, som barn. Det er sådan opdragelsen af i Mellemøsten. Så det er ligesom, som barn så er der ikke noget, at du skal være i seng inden kl. 8, og du skal gå med skrald, hvis du får lumpenge. Og, altså alt det, det, det er ikke så mange regler som barn. Det eneste regel var, at jeg skulle passe på min små søskende, så for hver en af os, så blev vi babysitter for den yngste. Så var det bare det. Så var der ikke noget lov, det var ikke noget regler, det var ikke noget forbudt, øh, noget tabu. Lige pludselig alt ændrede sig fra den ene dag til den anden dag. Ja, du fortæller om i bogen, at der kommer nogle TET hjemme hos jer, og, og du skal så servere, og det undrer du dig over, fordi det plejer du ellers ikke at gøre. Nej. Ja, men det er traditionen, det vil sige, at når man laver sin arrangerer ægteskabsaftale, fordi så er der sikkert, så er der nogen, der anbefaler, den familie, som har en dreng, siger, det her hus, de har en smuk pige eller en sød pige, der vil matche jeres søn. Og så kommer de, så de har ikke set mig før det. Så er det min familie, de bliver gift med. Altså det er familierne, der vælger familien. Så de har valgt hinanden, og de kunne sige, at de matcher godt, og så skulle de lige pludselig, så kommer jeg, ligesom at skulle blive vist frem. Og for ikke gøre det, alle kære, så så det kvinde for lov, eller barnet dengang jeg var, så virker ti tidligere, altså mens de studerer der. Altså ligesom at sælge et, et dyr, altså ligesom når du kommer og køber en hundevalp, så kan man kigge og sige, er hun aktiv, er hun glad, hvordan ser hun ud, ser hun sund og rask ud. Og så jeg blev observeret, mens jeg serverer ti. Og det var meget mærkeligt. Fordi også, jeg var også sådan en, et barn, som var en søskende flok på otte. Jeg ikke var ikke vant til det der opmærksomhed, så lige pludselig var der 20 ældre damer, der kiggede på mig og øh, målede og vejede mig og rørte med mit hår og kiggede på mine øjne og tænder og sådan, sådan sker der, at skal jeg sælges? Altså, hvad har de gang i? Det var en meget mærkelig, altså jeg blev ustillet. Altså man skal jo være 14, før man kan blive gift. Ja. Men, men din mor havde fået ændret lidt i nogle papirer, så... Jamen, hun var smart. Der var der jo ikke noget IT-systemet dengang. Jeg snakkede 85-86. Hun gik bare til kommunen og sagde, at hun har mistet min sygeskrinskort. Og så så hun gav en ny dato. Og det var bare... Det var helt nemt for hende. Men for mig betød det rigtig meget. Det var ikke bare en ændring af en dato. Det var en ændring af livet for mig. I bogen, der taler du meget om, hvordan du efterfølgende bearbejder, men, men også at du selvfølgelig bliver rasende over, at der bliver taget en beslutning om, om dit ja. liv, som du ikke selv er en, en del af. Mm-hmm. Men også, hvor smukt det faktisk lykkedes dig at få ret de der følelsesmæssige komplikationer ud i forhold til din mor. Men det kan vi jo komme tilbage til lidt, lidt senere. Ja. Så sker der det, at du bliver gift. Ja. Det er jo ikke et almindeligt bryllup, fordi man kan sige, at brudgommen, han mangler jo, da I bliver gift. <laughs> ja. Hvorfor gør han det? Han var frihedskæmper og boede op i bjergene. Og hvis han kom hjem for at blive gift, så blev han taget af politiet og sat i fængsel. Altså irakiske Saddam Husseins militær. Igen for æres relationen for mine forældre. De kunne ikke bare sige til folk, at min datter gift fra den ene dag til den anden dag, hun er væk. Fordi jeg skulle op i bjergene og møde ham. Så de blev nødt til at lave sådan en fake op, hvor hans øh, lillebror skulle optræde. Fordi at de var også bange for, at folk ville give beskeden videre til de irakiske militære, at familien Ismail har giftet deres datter væk til en fredskæmper. Så det hele skulle ligesom lyse om. Min alder blev lyttet om, men øh, bryllup var heller ikke. Det var også et falsk øh, fake bryllup. Så bare der og... Øh, skulle smile til folk og sige godt ud, fordi det fik jeg bare besked på. Du har jo fortalt meget åbent om, om de ting, ja. som du har været igennem, og også om, om bryllupsnatten, hvor der er et, et lille klip fra, vi kan høre her. Ja. Kan du huske bryllupsnatten? Oh, ja. <laughs> var det slemt? Ja, selvfølgelig var det slemt for en, for en 13-årig pige, mm. som virkelig ikke kendte ham af, jeg vidste ikke, hvad det handlede om, og det var, det var en, en trauma på en eller anden måde. Ja. Mm. Så jeg havde, også, jeg havde været sød nok og forståelig og prøve at forklare, at det her det er kulturen, det drejer sig om. Og, fordi det er også igen med, at øh, 
at, øh, at man skal være hjemfru, og man skal bevise, at man er hjemfru. Og, og hvis man ikke gør det på bryllupsnatten, så er der folk snakker igen, social kontrol og snakker om. Så han blev nødt til at, at komme nærmere mig for at kunne vise, at, 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 at man er jo hjemfru. Ikke? Så det er altså det hele, at man gør tingene for at være andre, for hvem der er ind. Så vil du lige pludselig frihedskæmper. Ja. Hvad, hvad vil det sige? Ja, så, så skulle jeg altså, få ansvar for mig selv, også for mine kammerater og bjergene. Så lige pludselig fra at være en teenager, det hele handler om, om mig selv og mine veninder, så lige pludselig også beskytte både mig selv og dem, der var i lejen med mig. Og det betød, at jeg skulle lære at skyde med våben og røre ved en våben var et kæmpe øh, issue for mig. Gen og liv i, i angst for at dø, fordi døden var hele tiden på den anden side af gaden, eller af bjerget. <laughs> ja, det var en angstlig livssituation. Men var også spændende, fordi at man følte sig sådan lidt heldiggjort for det der med, at man skulle... Lige pludselig så var man ikke kun rasant, så var man hele kurdiske befolkningen. Så den her lidt stolthed, men også angst. Så midt i den her store omstilling, mm. hvor du jo fra pige bliver kvinde, og ja, du bliver også gravid. Mm. Og du beskriver, at det troede din mand ellers ikke, du kunne blive. Nej. Og det kunne du. Ja. Og du får så dit første barn. Og så på et tidspunkt, så bliver I så bumpet, ja. eller du er, er inde i huset, hvor I bor. Ja. Og øh, huset, det styrer dig sammen, og du bliver begravet nede under murbrorerne. Det er rigtigt. Og i bogen, der beskriver du, at der kun er sådan et lille åndehul, som du kan få for luft igennem. Mm-hmm. Du bliver så reddet ud, ikke? Ja. Men mm-hmm. hvordan... Kommer man som menneske videre fra sådan noget? Altså, du havde jo også en, en meget svær fødsel. Ja, øh, Og i bogen, der, der sætter du en parallel mellem de to ja. ting og siger, at øh, jamen, så flytter du dine smerter mentalt. Ja. <laughs> Hvordan øh, fandt du på at gøre det? Hvordan... Jamen, jeg så, situationen pressede mig. Altså, det der med at kunne, skulle jeg give op. Øh, altså, hvor situationen også min livsglæde. Det her med at give mig selv en chance, så jeg ikke blev offer for, for en, en situation. Om det var det der tvangægteskab fra min forældres side, eller om en, en bombe et hus, der styrte ned på mig, eller en krop, der lige pludselig styrer mine følelser. Så det, det, igen, jeg, igen, det er overlevelsesmekanisme, jeg har. Nå, ikke jeg, tænkt over, du... Ja, men jeg, altså, jeg, det er ja. ligesom en... en når man kører i bil, så ved man, at man nu skal man i anden gear og tredje gear ud fra motoren, hvordan motoren lyder. Og det var på det samme måde. Hvordan jeg har det indvendigt nu, jeg ikke kan. Det er en følelse, jeg har. Jeg kan ikke være i svære situationer. Så jeg er kæmpe meget imod. Altså, det, jeg springer ud af det, altså ud fra det. Og det er det, der sker hver gang, jeg er presset, så finder jeg en løsning. Om det er mental, eller tager et nyt valg, eller ændrer øh, tanken. Så, så det er bare sådan en overlevelsesmekanisme, som startede der under ruinerne efter det der hus, som bare styrte ned i hovedet på mig. Det var min genfødsel. Faktisk, jeg døde der. Jeg døde, altså var sådan døde der, men øh, øh, blev født igen på en helt anden måde, hvor hun har mere styr på sine følelser. Og det kan være ondt og, og godt. <laughs> så, så det der med ikke kan Tue og, og, og ligesom være i, altså ligesom, at man beskytter sig selv konstant. Jeg er det der beskyttelse, så, så jeg giver mig aldrig 100%, fordi så er altid noget, jeg holder det tilbage, fordi jeg er bange for at komme i de situationer, som jeg nævnte, det der med, at det er svært at være i. Ja, jamen det er, det er jo sværere at leve, end det er at overleve. Ja, det er jo det. Men som barn, var du sådan en, en, en lille sej en, der tædede drengene? Eller? Ja, ja. Og det er derfor, jeg troede, at da, da min mor øh, valgte at gifte mig væk, jeg troede, fordi jeg var så uartig, og jeg gav hende så meget hovedpine, og altså, jeg, øh, nogle gange, så jeg fik stor ras, og så sad jeg på taget huset med en puse sten i hånden, og så jeg bare kastede sten under, til naboerne, og de gav måske min mor ud. Jeg tror, det er også fordi, at jeg, vi var så mange søskende, og jeg fik aldrig opmærksomhed. 
Og så igen den måde, pige og drenge bliver opdraget på, hvor mine brødre var altid et skridt foran mig, hvor kærligheden fra mine forældre, eller det var deres, altså de var mine forældres stolthed, hvor jeg skulle hele tiden gøre noget for at blive anerkendt og elsket som min bror. Så prøver jeg også at vise dem, at jeg kan være lige så sej, jeg kan også være lige så ballade med jer, jeg kan også slå andre drenge. Ikke? Altså det, det, jeg tror, det er det, når jeg tænker tilbage. Da jeg prøvede, det var en konkurrence til min brødre og en kamp for, for min mors og min fars kærlighed, for at vise dem, at jeg er god nok. Hvordan opstod tanken om, at I skulle flygte derfra? Blev det så uholdbart der i bjergene? Nej, men jeg har det, fordi at øh, 88 øh, Saddam Hussein valgte, han er en ny strategi, hvor at øh, fjerne alle landsbyerne rundt om de store byer. Fordi alle de her små landsbyer... Var der bjerg... de sk- selvstændighed ind? Ja, ja. Så, så tænkte jeg, hvis der er ikke nogen landsbyfolk, altså vi livet er, at de her landsbyfolk kunne rejse tilbage til de store byer og komme med mad, og de husede også en gang imellem, altså, fordi vi, vi kunne ikke bygge. Jo, vi lavede nogle små huse af lærer. Men det var på grund af dem, vi kunne overleve. Fordi så staten havde elektricitet, og så var det vand, forsyning, og så skulle vi leve i skjul. Og det er fordi, det er det der kurdiske solidaritet, så de gemte os og alt det der. Men så han lavet en ny strategi, at alle landsbyerne skulle ligesom fjernes. Han købte jord af de her landsbyfolk og bunden, og så kunne, man, så kunne han bare fjerne det. Altså, jo mere han... Og så røg livskruden lavet for en. Lige præcis. Så, så til sidst så havnede vi op i bjergene og boede i huler og sådan noget for at kunne gemme os. Og så var han begyndt at bombe de kurdiske befolkninger med, med gasbombe. Og det er der, der var det der meget store kemiske Ja, lige angreb. præcis. Og det var lige præcis der, den uge, så, kunne vi ikke, altså, så fik vi at vide, at altså, militær var... Du kunne også høre det, de, altså, der var... Både militærfolk mod bjergene, og så var der bomben altså det var både kemiske bomben og flybomben, altså vi blev, altså vi havde ikke andet valg. Så havde vi nogle mulvarer på det, altid sådan, man får at vide, at vores base var næste mål, inden 72 timer, så kunne de komme og øh, overtage basen. Allerede, det var kl. 10-11 om aftenen, da min mand kom ned øh, fra basen og sagde, fordi jeg havde sådan en lille hule med kani, dengang var kun 6 måneder. Vi sov, så kom han og sagde, pak alt, hvad du kan pakke, og så brænder vi resten. Så vi brændte alle vores øh, private ting. Og det gør man falde i hænderne på. Lige præcis. Ja. Og det gør man også, for det gør man også. Så kan de heller ikke opholde sig i de steder, vi har opholdt os. Og det er meget privat. Det er sådan et symbol, man gør. Så de, det kan godt være, at de overtager ens øh, sjæl, men de kan ikke overtage ens hus, skal man sige. Ja. Så var det det, vi stak af. Vi havde ikke andet valg. I første omgang, så kom vi til Iran. Ja. Og hvad, hvad skete der der? I starten var der mega spændende. Det var en rigtig hård rejse, fordi vi, vi løb hele vejen for at kunne komme til sikkerhed i Iran. Og der, da vi kom til Iran, fordi vi, vi var fredskæmper, og, og Irak og Iran var i krig dengang, så vi måtte godt opholde os i Iran under at være flytning. Så de var huset også som, som fredskæmper. Så det vil sige, at vi har det samme rettigheder som iranerne. Vi kunne købe hus, vi kunne lege, altså, vi kunne lege os ind i lejligheder, uden at staten skulle have noget sagt til os, fordi vi var fredskæmper. Ellers resten af... Men der er jo også kurder både i Iran og Irak, ikke så? Ja, ja. Vi bor i de kurdiske områder i Iran og leger et dejligt hus, og vi havde det godt og lige pludselig, så det var sådan i 3-4 år, jeg har ikke engang set en appelsin, jeg har ikke set, øh, altså, man, altså hvis vi var heldige, så kunne man skøde et eller andet vilddyr og kunne spise lidt kød, ikke? Altså lige pludselig livet begyndte igen, og jeg var nabo til nogle unge piger, og som igen, så kunne jeg bare mærke, at det, det var ungdomsliv, så var det ikke det der krig og kamp og militærtøj og øh, drejne og, og så ligesom... Så... Ej, du, du var jo blevet klippet kåret, ja, det, det, det og klædt som de andre. Ja, og så lige pludselig lærte jeg vokser og gik med øh, farvetøj, og det var helt dejligt for mig. Og så jeg kan huske, en af, øh, en af de her piger, som var min nabo, kom ind til Sison Rassan, hvordan er det at være så smuk i sin militærbase? Så tænkte jeg, hvor smuk. Jeg kunne slet ikke sige mig selv smuk. Jeg var altså min usen. Jeg har ikke set mig så i spejlet i flere år. Kigger jeg bare på, gud, det er hun ret. Jeg ser det godt ud. Men prøv at forestille dig, når du er i, i sådan en overlevelsessituation og krig, og du er slet ikke dig. Du er alle sammen, men bare ikke dig selv. Ikke? 
der fandt jeg ud af, at Gud, jeg, jeg har også et ansigt. Ikke? Jeg kan også se ud på en bestemt måde. Glem aldrig. Jeg synes, det var det bedste kommentar på mit liv. Men det var et, 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 til, til vi blev smidt ud også i Iran. Fordi så sluttede krigen mellem Irak og Iran. Og alle så, så de her lærer en forlig, hvor de skulle sende deres, altså ligesom iranerne, sende de her irakiske fredskæmper tilbage og omvendt. Så fik vi lov til, at vi har 24 timer eller sådan noget for at forlade landet. Så enten skulle vi tilbage til Irak, eller skulle forlade landet. Og vi valgte at forlade landet og rejse til Syrien. Hvad var situationen i Syrien på det tidspunkt? På det tidspunkt, der var rigtig dejligt. Altså det var også igen, altså for hver gang, når Syrien, for Iran, kvinderne var meget undertrykte, og jeg blev konstant skældt ud. Altså den her, hver ting har to sider, ikke? Konstant skældt ud, fordi jeg kunne ikke finde ud af at tage tøjklæde på, og tøjklæde, øh, jeg har tykt hår, så faldt af, og jeg blev skældt ud af militærfolk, og min mand blev truet, og alt det der, han skulle styre sin kone, og hun ikke kunne finde. Altså, det var en masse af kvinderundertrykkelse. Så kom jeg til syg, og kvinderne var fri med de her, sådan, i mine øjne var det sådan en meget europæiske, europæiske ja. livsstil. De livede kvinder kørte i bil, kvinderne gik på arbejde, de havde sådan, det var ikke, altså kvinder havde magt, altså det kunne jeg sige, også fra mine naboer og sådan noget. Så det var sådan dejligt for mig at sige, gud, det, det er bedre her. Og så var der det en fest og farve og musik, og så det var sådan et godt tidspunkt. Det var, var det i Damaskus? Ja, til slutningen af 89. Vi var i Damaskus og boede i en fin område. Der kunne man også bare komme og lege en lejlighed som turister. Smuk by, og folk var så gæstfri. Altså, de gør alt, fordi de fandt ud af, hvorfor vi var der. Altså, de var virkelig søde ved os. Og guidede også. Altså derfor er når jeg arbejder med syriske flygtninge her i Danmark, så har jeg bare lyst til at give tilbage, fordi jeg synes, at jeg blev taget rigtig godt imod som flygtning derovre. Ikke? Jeg var ikke sådan en flygtning, fordi jeg søgte asyl, men jeg var jo flugtet fra en regime. Ikke? Så det var, ja, det var virkelig positiv oplevelse at have i Syrien i hvert fald. Og det er jo det samme, der gentog sig, da I så kom til, til Danmark, hvor det for dig ja. var væsentligt lettere, og for din mand var det jo svært, fordi han tog jer afsted fra et, et et sted, hvor han havde anseelse og havde ansvar. Ja. Og lige pludselig så var det jo dig, der fik mulighed for at uddanne dig. Og ja, jo også gå den der modernitet i møde, som, som du så, der var heroppe. Ja. Nordpå, og hvor ja. du klarede dig, og hvor det var svært for, for din mand, og som jo også skabte ja, problemer for jer på, på hjemmefronten. Og, ja, og det blev jo et, et meget, meget svært forløb. Det var det, absolut. Og, og som endte med, at du blev skilt, og det er jo også, for nogle vil det være traumatisk, og for dig har det jo også været, været rigtig svært. Og så stod du der med flere børn, og var <laughs> alene, og du fortalte om det i, i Verdenskulturcentret på festivalen i 2016. Lad os lige høre det lille klip derfra. Ja. Da jeg kom til Danmark, så fik jeg mulighed for at benytte mig af det her ruder, man har i Danmark, som resten af, af, af samfundet tager det for givet. Men det der med at kunne læse, og være mor, og kunne læse, og få penge for at kunne læse. Så jeg fortsatte med at læse og læse. Så jeg fik, øh, min første uddannelse var ligesom, øh, øh, jeg blev grafiker. Øh, fordi på det tidspunkt, jeg fandt ud af at være grafiker der i 90'erne, så var der, det gav rigtig god øh, navn og så penge. Og så var det ikke nok for mig, så jeg læste videre og læste øh, som webmaster, og til sidst jeg tog en master på IT Universitetet. I 17 år arbejdede jeg som webmaster på Lundbæk til, til det sidste store firma. Men, men altså, det lyder rigtig løserød, men det var kæmpe kamp for mig at få et job. Fordi jeg havde Ismail til efternavn. Altså det var virkelig, altså selvom jeg havde en uddannelse, jeg havde på det tidspunkt 13 i gennemsnit, jeg skulle virkelig starte forfra. Jeg fik et job i, i 10 firma som receptionist, selvom jeg havde en uddannelse. Men jeg siger til at give mig mulighed. Kom bare, lad mig komme ind. Så jeg fik lov til at komme ind, og øh, efter tre måneder, så bliver jeg flyttet til den rigtige afdeling, sammen med alle de andre øh, øh, programmører. Det punkt, du befandt dig i, da du kom hertil, det er jo det samme punkt, som mange af de kvinder, som du nu rådgiver, mm. også befinder sig i. Altså, de står ved en korsvej, ikke? Eller det vil sige, nogle af dem, nu har du både nogle af dem, der kommer nytilkommende, men du har også nogle af dem, som har været har rigtig lang tid, og som ikke har haft en, en tilknytning til arbejdsmarkedet, og det kunne så skyldes af, at mændene ikke har mm. synes, de skulle have det, eller at de har haft så travlt på hjemmefronten med børn og sådan noget, så de har defineret deres rolle ja. anderledes. Ja. 
for dig var det jo nærmest et, et tag selv ja. Fordi du havde de der ambitioner om, at du ville, ja. ville uddanne dig. Og du har jo den ene uddannelse efter den anden, fordi mm. du, du arbejdede hele tiden, og samtidig så uddannede du dig ved siden af. Hvad var det, der gjorde, at, at du havde overskud til at, at gøre det? Havde du nogen sådan rollemodeller? Var der nogen, du... Jamen, det det gør... For det første, jeg øh, hele tiden så op til de danske kvinder. Jeg så, hvor stærke de var. Jeg så, hvor de selvsikkert deres øh, uafhængige ustrålede. De var individet. Men alligevel var de jo også mødre. Så fordi at i vores kultur, man tror, at det er enten eller. Enten er du en business queen, der kan tjene penge og være på lige fod med mændene, men så er du ikke nogen mor. Så fravælder du for ægteskab. Og... Altså det er det, de tanker om, om de europæiske kvinder. Så enten eller. Men da jeg kom til Danmark, så kunne jeg sige, at min nabo kunne være i arbejde og så super godt ud og var stadigvæk mor og stadigvæk var gift og stadigvæk styrer et hus. Og... Så, så det der, det synes jeg, at det skulle jeg lære. Hvordan er det, hun strukturerer sin dag? Hvad er det, hun gør? Så jeg observerer i starten. Jeg var sådan en observator. Fordi jeg ikke havde noget. Jeg sad bare inde i min stue, som det her hus, et kæmpe vindue. Boede i en, sådan en villa-kvarter, hvor jeg kunne kigge i alle andre. Altså, jeg observerer dem. Hvordan lever de deres liv? Og så bliver jeg, så der, jeg blev ligesom tiltrukket af den livsstil, og så ville jeg bare være en del af det. Så det, jeg valgte fra dag et at lære, Danskhed at kende. Jeg skulle kende hele Danmarks værdier. Hvad er det, hvad er, hvad er det der startede den der tillidsfolkefærd? Øh, Hvordan Danmark er bygget? Altså, jeg prøver i dybde med det hele. Altså, I stedet for øh, at bare kaste mig ind i det og, og være grådig og tage de her guder til mig, så nej, jeg skal forstå værdien. Hvordan de her guder er opstået. Det der velfærdssamfund, hvordan der er øh, der er startet. Hvad er meningen med det? Når jeg kommer som flytning og får kontanthjælp og får integration, så hvor kommer de her penge fra? Altså det, jeg prøver at forstå værdien. Folk er ikke dumme, og hvorfor betaler man 50% i skat? Hvor kommer deres penge hen? Altså, hvordan kan det være, at jeg får gratis uddannelse? Hvordan kan det være, at når jeg tager mig en universitetsuddannelse, staten betaler mig? I stedet for at sige, gud, nu får jeg penge, hvis jeg læser. Åh oh, gud, så kan jeg også ikke lave noget for det. Jeg forstod baggrunden for de muligheder, man har. Så får man mere respekt. Så kan man ikke være grød i. Så bliver man en del af det der fællesskab på en helt anden måde. Og det, jeg gør, når jeg underviser mine kvinder nu, altså jeg ser, forstår, at altså jeg viser nogle film fra førerne, hvordan altså, hvad, altså første kvinde, som kæmper for sine rettigheder, første gang, hvorfor velfærdssamfund, hvad er demokrati, hvad er det der tillids, altså hvorfor i Danmark har man det, går hele vejen til vikingtiden, for at få dem til at forstå, hvad Danmark bygger på, så får man en helt anden kærlighed til samfundet. Så er det ikke bare en gavebod eller en tasselbord. Så er det bare noget dybde og respekt for det. Så kan man ikke snude. Det lover jeg dig. Så ligesom her forleden dag, jeg var i supermarkedet med mine børnebørn, og så har jeg købt en hel masse ting, også fordi man kan ikke have en kurv. Så har jeg bare glemt en rulle kaffekapsler under vognen, og så kørte jeg bare hjem med barnevognen, så sagde shit mand, den har jeg ikke betalt for. Jeg kunne aldrig finde på, så jeg bare, fuck det, nu har jeg købt for 600 kroner. Jeg gik tilbage og sagde, undskyld. <laughs> altså, så får man det her kærlighed, så får man også respekt for andres øh, hårde arbejde. Altså, alle dem, der betaler skat, de knokler, når det, øh, for at kunne øh, ligesom være selvforsørgende. Altså, så kan man ikke øh, bare tage en kaffekapsel i butikken og tro, det er ens rart. Jeg har en helt anden kærlighed til danskhed og Danmark. Så derfor er det også nemt for mig at, at få at være en del af det. Ikke? Det er meget rørende i bogen at læse om dit første møde med, med danskerne. Mm. Altså, I kom til Nykøbing Falster, ja. og du fik en helt ganske særlig øh, velkomst. Ja. Og det fortalte du også om i Verdenskulturcentret i 2016. Ja. Vi skal lige høre, hvad du siger om Solvej. Solvej, hun, hun virkelig blev til en mor for mig. Og det der med, at... Øh, hun passede mine børn, så jeg gik på sprogskole. Altså faktisk hele gaden, de holdt en gadefest for mig og min eksmand og børnene for at gå for os velkommen til området. Så altså, vi blev hele tiden guide, fik, fik dem som kontaktfamilie. Så øh, de hjalp os med, så hjalp de mig med. Så jeg sagde, hvis du skal læse videre, hvis du vil på universitetet, så er det ikke en kan falser. Så du skal skrive dig op i København. Altså, det er et sted. På det tidspunkt, det er kun øh, virusi. Altså det gør, at jeg har kommunikation hver dag med danskere. De guidede mig. 
de hjalp mig med at kunne tage for mine, øh, mine børn, så de var faktisk øh, ligesom en øh, plejemor for mig. Og de der har gjort det så hele vejen, så min positive tankegang, altså det vil sige, at jeg blev mødt med positiv, jeg, jeg blev mødt med accept og respekt, det der har gjort, at jeg blev en meget hurtig del af Danmark. Det du fortæller om her, det var den måde, som du blev mødt på, da du kom til Danmark. Det er jo vidunderligt at høre, og samtidig så er det jo også, det er også svært at høre, fordi det er jo ikke det, de fleste møder. Nej. Og, og det går jo igen i, i din historie, Rassan, at du har haft overskud til at møde andre. Mm-hmm. Du har også haft overskud til ikke at tro på de fordomme, som selvfølgelig det er så let at tro på. Ikke? Hvis ikke man har noget andet, så det er jo en far, der ligger lige foran os alle sammen. Ikke? At hvis vi ikke ved nok, så kommer vi nogle gange til at dømme andre. Vi kommer nogle gange til at tro, at, at andre reagerer på en bestemt måde. Men det handler jo om viden, ligesom i, i dit arbejde, det du formidler. Ikke? At jo mere vi ved, det virker som om, at det er sådan den, den gennemgående ting i dit arbejde, at du har turet række hånden frem, og at andre jo derfor kan placere verden i dine hænder, når du gør det. Ja. I dit arbejde, der møder du jo mange, som har en anden indfaldsvinkel. Det gør jeg, absolut. Tænker du, at det lige så godt kunne have været dig? Det kan det godt være. Det kan godt være. Men det er også igen, at hvis vi tænker tilbage til Nahavs sig fra 90 til nu. Folk var nysgerrige. Altså folk havde ikke det der berøringsangst. Altså da de så meget på gaden eller en eller anden, der var til et eller andet forældremøde, hvor jeg var den yngste, så folk ikke bare bange for at sige, lad mig, sig mig lige, du, du er ikke engang 19 år, du har et, et barn på næsten 5 år. Altså ligesom, hvordan kan det være? Og, så, så folk var ikke bange for at spørge og involvere sig. Men jeg tror, at det der, at det der med paralysering, der er sket her de sidste 10 år, det gør også folk har en anden holdning til, til flytningen og indvandrere. Og så sådan, folk holder, holder de sig for sig selv, og så er det det igen, som du siger, så er man uviden om hinanden, og uviden skaber afstand. Altså, når jeg øh, hører om de nye altså, flytningens historie, det er slet ikke det samme historie som mig, og den gruppe, som var sammen med mig. Så altså, vi har en helt anden historie, så altså, vi blev taget godt imod. Folk var nysgerrige, folk spørger efter os, og folk vil gerne også øh, høre, altså vi var flytningen. De kiggede ikke på os som indvandrere. De vidste godt, at vi er kommet til et land som flytning, fordi vi er flugtet fra noget. Men nu, når man ser en flytning, så tænker man, okay, men jeg kan også godt forstå, fordi nu er jeg ikke flytning. Jeg har i Danmark i 30 år og ikke rejst hjem. Men det er jo det, de er bange for. Okay, det kan godt være, at de flytninger, men så kommer det aldrig hjem. Og så er det, hvad sker med vores velfærdssamfund? Hvad sker med vores økonomi? Og hvad sker med, får vi overhovedet en pension, når vi bliver ældre? Fordi alle pengene går til at hjælpe den målgruppe, som aldrig vil ud på arbejdsmarkedet. Så man har sådan en helt anden tankegang om de nye flytninger, der kommer. Og det kan jeg høre på kvindernes historier, når de fortæller deres måde. Men det igen, det er jo meget, altså det er ikke fordi, jeg ikke oplever noget modstand, men det kommer an på, hvordan jeg siger det. Altså for eksempel, når jeg oplevede en eller andet sur kvinde eller mand, der ser et eller andet om min baggrund, så tænker jeg, okay, personen har det dårligt. Altså det er ikke noget med mig at gøre, det er hendes eget selvreflektion. Det gør, at hun kan ikke blive sur på sig selv, så er det nemmere at være sur på mig, fordi hun har en dårlig dag. Så jeg altid tænker den tanker. Jeg tager den ikke tung. Altså, jeg lader alt passere forbi mig, fordi det synes jeg er livet for kort til at være sur over et eller andet kommentar. Fordi ligesom du siger, jeg det er baggrunden, jeg har at leve på kanten af døden konstant. Så det der med en sur bemærkning rammer mig ikke. Og det betyder ikke, at jeg ikke tager kritikken som en selvlæring. Så hvis der er noget i det, skal jeg nok lære noget af det. Men jeg tager det ikke personligt. Så den måde, jeg arbejder med mine følelser på, det er den, jeg også igen underviser de her kvinder i. Så det er ikke noget med dig at gøre. Så prøv at forestille dig, nu sidder du her pissesur til undervisningen. Har det noget med også at gøre? Nej, det er fordi, jeg har heller ikke sovet hele natten. Så se, så er det det samme. Altså, vi er jo mennesker, vi har følelser klemme nogle gange. Så prøv hele tiden at få dem til at reflektere over deres adfærd. Så når man gør det, så får man også en helt anden rummelighed overfor andre, der ikke kan forstå i. Hvis de tager imod det, der bliver sagt på en helt anden måde, alt det der racistiske, det falder på jorden. Fordi så er der sådan, folk kan være sure, og så her for landet i tog blev overfaldet en mand, og siger, du skal bare brænde, nej, du skal gasses, og så siger okay, jeg skal, skal vel heller vælge en nemmere måde at dø på. Jeg, jeg tror det ikke sådan tog. Fordi det er jo ikke noget med meget at gøre. I bogen, der taler du om forskellen mellem 
sårbarhed og skrøbelighed. Så hver gang jeg viser min sårbarhed, så får jeg respekt fra mine omgivende personer. Og det er fordi, at det kan sige mit styrke. Så sårbarhed for mig, i starten var der de første 35 år i mit liv, var der virkelig svært for mig at vise min sårbarhed. Fordi jeg troede, det var en altså, negativ oplevelse eller negative bemærkninger af andre, hvis jeg var sårbar, så var jeg svag, så, så kunne de sige på mig, at jeg ikke var god nok. Alle de her følelser, som jeg prøvede at kæmpe imod. Men øh, her med alderen, også øh, siden jeg arbejder med målgruppen, så er jeg tør at være sårbar. Fordi så, når jeg er sårbar, så kan de andre kvinder i min situation kan sige min styrke. Det er jo lidt nok at være stålsat. Det er det. Det er jo ikke svært. Nej, nej, det er det ikke. Og så også fordi vi altid har opvokset med, at man må ikke vise sine følelser. Ikke? Altså det der med som en muslimsk kvinde fra en mellemøstlig kultur, at vise følelser er virkelig tabu. Vi får kun lov til at vise følelser, når vi er syge eller når vi skal føde børn. Og det kan du også sige, hvis du spørger sygeplejerskerne, når en kvinde er syg med ikke vestlig baggrund, hun skriger, fordi det er sådan tillad. Så alle de skræk, der kommer over hendes krop, det er ikke bare skræk af det smerte, hun har lige der. Det er alle de skræk, hun har bare lyst til at hele gennem... Hele... Det er alle de tilbageholdte skræk, tilbageholdt, der kommer ja. ud. Ja, så hun ja. skriger det bare. Det er det. Vi tør ikke være sårbare, vi tør ikke gå i følelser, vi tør ikke vise følelser, fordi det kan være tabu. I bogen, der skildrer du også en, en situation, som på et tidspunkt er fuldstændig ny for dig. Mm-hmm. Da du kommer til Danmark, og du oplever, at du er glad. Ja. Du er glad på en anden måde, og verden virker anderledes. Hvad er det, der sker der? Jamen, altså, det er igen, at, øh, ja, altså, at liv har en anden betydning. Og jeg tror, at det der tryghed, man føler, det der med ikke angst for at dø, angst for at dø af sult, angst for altså du individ, så er lige pludselig så er det fuldstændig lige meget om, at du kommer fra uh, en familie og opnåede noget. Dengang, da jeg kom til Danmark, da folk spurgte mig, hvem er du? Så kunne jeg sige, Rassan, datter Ismail, og fortælle hele min livshistorie. Så lige pludselig behøver jeg ikke hele min livshistorie, jeg var bare Rassan. Og hvad jeg lavede, og hvad jeg stod for som person, hvad er mine værdier? Det gav mig glæde. Altså en af de ting, der har givet mig glæde faktisk, det der med at kunne være en individ, men alligevel være en del af en samfund, en del af noget større, og en del af en fællesskab, men alligevel, at jeg har mit eget navn med mig. Det gav glæde. Men det var faktisk ikke det, jeg tænkte på. Nej, hvad har jeg Fordi du blev forelsket. Nå ja! <laughs> okay. Ja, det er også fedt. Ja, det bliver også. Og det, selvom du havde været gift og havde født barn og sådan noget, så var det faktisk første gang, du oplevede det. Det er rigtigt. Det er, det er jo sådan lidt omvendt rækkefølge. Ja. Og det er jeg siger, at jeg blev gift med min første kærlighed. Ikke? Og fik min første kys øh, min, ja, efter, efter mange års ægteskab. Det var meget specielt for mig. Og jeg har aldrig oplevet forelskelse. Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg troede også, at det, i starten, jeg troede, at jeg ikke kunne tolde ham. Så hver gang jeg så ham, så havde jeg ondt i maven. Og jeg glemmer snart. Du tror, du var overfølsom overfor Ja, jeg siger, jeg kan ikke, det er bare en, der ikke kan tolde. Og så mistede jeg bare så, 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 mit dansk, trods at jeg har lært dansk, og så lige pludselig kunne jeg ikke snakke dansk, hver gang han stillede spørgsmål. Og mine ører klappede sammen, og, så det var ikke behageligt. <laughs> det var sgu en kamp at stå der og svare. Men jeg tror, at, at det var også alle de, altså det var ikke bare også igen en forelskelse, så var der alle de barriere, der kom efter, så vidste det godt også, at det var noget tabu at blive forelsket i en dansk mand. Og jeg var jo gift før og havde to børn, så det har været, ja, jeg tror, at nu når jeg tænker tilbage, alle de følelser måske også, det var angsten for at leve for første gang, angsten for at være glad. Og det er jo også et, et meget, meget komplekst, farvand og, og træde ud i, ikke? Fordi ja. som kvinde, så øh, var det jo ikke bare noget med, at du skulle forholde dig til en, en ny mand. Og også selvom du havde en, en tidligere mand, fordi hvad tænkte så det miljø, der var omkring den tidligere mand, ikke? Hvad tænkte ja. dine kurdiske venner? Altså, der er rigtig mange nuancer det er. I, i den problematik. Det er. Og på det tidspunkt, det var det er 97 98. Der var ikke ret mange udlandske kvinder, der, altså især fra Mellemøsten. Nu er der heldigvis rigtig mange, der tør at fylde deres hjerte, men det var der ikke dengang. 
Så der var totalt tabu. Altså det, jeg mistede, altså bare at blive skilt, mistede rigtig mange af mine netværk. Fordi man, dengang, man kunne ikke bare blive skilt. Nej, det groteske, som du beskriver ja. i bogen, er jo også, at, at den skilsmisse kom i stand ved, at, at din mand sagde det til din far. Ja. Og ikke til dig. Lige præcis. Og det samme, jeg, det var også min far, der sagde ja til ham, så kan jeg godt forstå, at, at min far, de, han er blevet gift og skilt med. Ja, det er jo det. Men så var der også det der med, at min familie lige pludselig har valgt en, en dansk mand med langt hår. Altså, det var det første, min mor sagde, for det lange hår klippe. Så det var, det var, en, en, altså, det var en, en svær beslutning. Jeg, jeg er glad for, at jeg tog den. For jeg lige pludselig lærte at leve, lærte at elske. Du har været meget modig i, i mange sådan ja. afgørende tidspunkter. Ja, det er det. Ja, det, det har du nogensinde taget lidt valg? Uh, altså, nej, faktisk. Alting. Jeg bliver altid stillet, stillet til altså, ligesom knive på struppen. For, ja. Nej, desværre. Lette valg, hvad kan det være? Nej. Det er nej. i hvert fald ikke det, jeg kommer i tanke om, når jeg læser nej. <laughs> nej, faktisk. Men ja, det er derfor, at man er taknemmelig. Og man, man holder også fast ved sine valg og respekterer det og passer på den. Fordi det har ikke været nemt at, at, at tage. Og selvom Henrik og jeg endte med at blive skilt, men vi kæmpede. Og Henrik blev offer for, for det liv, jeg havde før ham. Og, og det er også en af de grunde til, at jeg blev skilt. Fordi at jo mere dansk jeg blev, jo mere selvstændighed og der jeg. Og så ser jeg bare det der med, at jeg bliver nødt til at stå på min egen ben. Men, til... men han har jo været en, en, en modig mand i dit liv, fordi... Det lykkedes jo så at få arrangeret, at, at dine forældre, eller det var meningen, at, at både din mor og far skulle, skulle ja. komme hertil. Ja. Og så bliver det så kun din mor, der kommer hertil, fordi din far desværre dør inden. Ja. Og så kommer din mor herop. Hvordan gik det? Altså, det var, det var en helt drama. Det var godt, og, altså, det godt på den måde, at jeg lærte min mor at kende. Og lærte og Hvor meget kontakt havde du haft med hende siden, at du som 13-årig... Jamen, første gang, jeg så hende igen, var næsten et år før, jeg blev skilt. Det var min eksmand sendte mig tilbage til Irak på opdragelsesrejse for at kunne lære og så huske min fortid. Men så har jeg intet kontakt til min mor i 12 år. Hvis hun sendte brev, dengang var det ikke telefon, så sendte hun brev. Altså, jeg kunne stille brev på bordet i flere dage. Altså, brevpakken uden at åbne det. Og så til sidst, jeg, enten jeg fik min eksmand til læste og fortælle en kort resumé om, hvis det var noget med min familie, ellers jeg rigtig i stykke. Men du var jo også rasende på hende, fordi ja. det var jo hende, der havde besluttet, at ja. det første giftemål skulle, skulle komme i stand. Ja. Hvordan fik du bearbejdet den der? Altså dit, dit raseri til at, at forstå hende og til at, at tage hende imod Jamen. her i Danmark, fordi det blev jo ikke bare et kort besøg. Nej, det var der ikke. Jeg, da jeg rejste tilbage, så så jeg min mor. Og så faktisk, altså og invitere hende var en del af min raseri, uh, believe it or not, det er sådan, fordi at jeg siger, jeg skal hive hende til et land, hvor der er penge, og Henrik har et godt liv, vi har sammen, dengang arbejder for IT-branchen, så vi lever godt i hele Ja, fordi du uddannede dig ja. som programør. Ja, og så siger jeg, lad, lad hende komme og sige, at penge er alt. Hun skal lige opleve det der, så fordi der er penge ikke alt i livet. Og udover det, så vil jeg også vise hende, at jeg har klaret mig fint, trods at hun svigtede mig. Og så fik jeg ondt af hende, da jeg så hende der ved grænsen, og jeg kunne se, at hun så slidt ud, hun så ikke glad ud. Og så det, da jeg så hende, så så jeg bare en stakkels kvinde, der for 12 år siden så var sådan en, en powerwoman med sort krolle, kæmpe hår og, og styrer hele familien. Så så jeg bare sådan en gammel dame med grå hår, og altså ligesom kunne sige fortrydelse i hendes øjne, kunne sige, at øh, hun er ondt af sig selv og ondt af mig. Så, så fik jeg bare, altså lige pludselig, og så man, når man er datter, altså det, man har altid det der loyalitet. Og det der kærlighed til ens mor, det er faktisk dybere, end man tror, det er. Så fik jeg lidt ondt af hende. Men så siger jeg, okay, så lad os, I kommer bare og sige, hvordan, jeg, hvordan det er at bo i et land. Det, det, Danmark var min mors drømmeverden der. Det der med at have sit eget hus og have penge, og, altså ligesom alt det som statussymbol, hun ønskede hele sit liv. 
da jeg lærte at tilgive hende, var for at tilgive mig selv faktisk. Det var en del af min proces, selvkærlighedsprocessen. Fordi jeg alle min frede gør det. Det var ikke kun min mor, jeg holdt afstand fra, det var også mig selv. Jeg kunne slet ikke give være i mig selv, fordi jeg var så vred. Og min vrede overtog min selvkærlighed. Så jeg har hele tiden haft det, det der angsten for at miste. Fordi jeg levede med hul i hjertet i mange år, fordi jeg savnede min søskende, savnede mine venner og savnede mit liv i Irak. For det var ikke mit valg at forlade det hele. Når man tager et valg, så tager man også konsekvenserne med sig. Det blev lige pludselig valgt for mig. Det var lige pludselig, ligesom lige pludselig, selvom du ikke har ondt i tanden, og nogen hiver tanden ud. Altså, hvis står du det ligesom sammenlignet, så er det et tomrum der. Men nu, hvis der er noget andet beslutning. Så det er det, jeg, jeg tilgav hende for at elske mig selv. Der sker jo også noget med din mor, mens hun er her. Ja. Hun blev genfødt næsten. Altså, hun havde samme tanker. Også igen, jeg tror, hun brugte mig som rollemodel, fordi lige pludselig, hun, hun lærte dansk. Hun fik sig et arbejde. Arbejdede på St. Peters Café her på Strandvejen som rengøringsdame, og Henrik havde en rengøringsfirma, så arbejdede hun for ham. Så havde hun flere jobs og til dansk, og begynder at gå i farvet tøj, og farve sit hår igen, og putte en egenlag på. For lige pludselig fandt hun ud af, at i Danmark alle har ingen grænser. Fordi der, hvor hun kom fra, når man er i 40'erne, så skal man ikke gå i farvetøj, så skal man gå i mørketøj. Så det første, hun gør, hun havnede på genbrugsbutikken på Strandvejen og købte alt, hvad de havde af rødt. <laughs> så hun gik rundt som en dansk flag rundt over på gaden der, totalt stolt. Så det var, det var, det var en sjov oplevelse at opleve hende. Altså... Fik du din mor tilbage på den måde? Ja. Ja, på den måde, ja, det har jeg. Altså hun gør også meget for, at jeg skulle tilgive hende. Viste mig. Ja, hun var jo også ked af det, der var sket, ikke? Meget, meget ked af det. Hun ser også, at hun lige der, hvor taxaen kom og hentede mig i 85-86 til Brød til bjergene, så hun fortrydde, men det var for sent. Og hun var løbet efter taxaen, og det har jeg ikke selv set, men hun siger, at hun var løbet efter taxaen, og ville prøve at stoppe mig. Men, men det kunne hun ikke, fordi at, så var det de andre æresrelaterede begreber, der kunne komme i vejen. Når man er blevet gift, så hvis hun annullerer det, så var jeg en skilt kvinde som 13-årig, så ville aldrig blive gift igen, og så havde hun andre gode undskyldninger. Så du så også den pris, som, som hun havde betalt for det? Det kunne jeg. Det kunne jeg. Altså, det, det med... Og så når du bliver mor selv, så ser du på tingene på en helt anden måde. Altså, fordi at forestil mig, hvis en af mine børn ville ikke kendes ved mig, så kunne jeg bare sige, hvad, hvad det var hvor hårdt det var for hende, trods øh, hendes beslutning. Og vi havde masser af øh, snak, og, øh, og hun troede hele tiden, at hun gør det bedste for mig. For de prøver at sige, se, hun, sammenligne dig selv med dine søskende. Prøv at sige dit liv, alle de uddannelser, en flot mand og et flot hus. Og... Men hun vidste ikke vejen til, der hvor jeg var, var ikke nemt og billigt for mig. Men hun så der på toppen af mit liv. Og så kunne hun ikke hun forstå, resultatet ja, hun kunne ikke forstå at jeg var sur på hende. Altså, hun har gjort mig en tjeneste, sagde hun. Ikke? Men så begyndte jeg også at være sårbare for hende, og også begyndte at fortælle om min fortid. Fortælle også det der med, at jeg, hver gang jeg, altså, jeg var i vanskelighed, jeg håbede for at dø, fordi så kunne hun leve altså, et dårligt samvittighed. Ja, så kunne du straffe hende. Ja. Men jeg er glad for, at jeg lærte hende at kende. Det bedste, jeg har gjort for mig selv, faktisk. Jeg tror derfor også, at jeg står her i dag som jeg står, fordi jeg lærte at tilgive. Jeg er faktisk jeg er i gang med at skrive bog nummer to, og det handler om min mors liv, faktisk. Altså, det er en roman, fordi hun er død, så desværre, så jeg kan ikke... Jeg har jo lavet meget research på hendes liv, og så jo mere jeg ved om hende, så bliver... Hvordan har du kunne gøre det? Jamen, altså, jeg snakkede med min søskende også, fordi jeg var flugtet, da jeg var 13 år, så jeg kan ikke huske noget fra min barndom. Det er, når man er barn, man ser min, sin mor, også fordi jeg har haft så meget, jeg var så meget vred på min mor, så meget had, så kan jeg ikke huske, at jeg har bare blokeret det her liv, de her 13 år i mit liv. Jeg kan ikke huske noget sødt ting om min mor. Jo, jeg kan huske, at hun, øh, øh, ligesom, øh, vi var i bazaren, og hun øh, lader mig forsvinde, altså jeg, jeg lige pludselig mistede min mor i bazaren, eller jeg kan huske, 
de gange, hun har givet mig en lusild. Altså, jeg kan ikke huske de, de andre positive. Du har ja. det ud af din bevidsthed. Ja, alle ja. de positive er der væk. Så derfor bliver jeg nødt til at spørge min søskende. Jeg har en store søster. Min allerstørste søster er kun 16 år yngre end min mor. Hun har også været ung mor. Så hun ved masser om min mor. Og så er der min mors søskende. Jeg får en hel masse materiale. Og så har jeg dem de år, som hun har boet i Danmark med mig. Som vi også snakker sammen om nogle af hendes liv. Ikke? I bogen er det meget rørende, du beskriver en sidste telefonsamtale med hende. Eller ja. det er jo ikke en samtale med hende, det er mere en, en samtale til hende. Ja. Vil du beskrive det? Ja, det vil jeg gerne. Altså, det var, at øh, så min mor lå på hospitalet og var i koma i flere dage. Og lærerne har sagt, at altså, hun burde være død nu. Altså, der er intet at gøre. Så øh, hele min familie og min søskende var omkring hende og ventede på, at hun skulle dø. Dag efter dag, de stadig ventede. Og så, så ser jeg bare, kom i tanke om, at min mor vil gerne have min tilgivelse. Ja, min mor vil gerne sige farvel til mig, fordi jeg boede i Danmark og jeg kunne ikke rejse hjem til Irak, og hun var på hospitalet i Irak. Så jeg ringede til min søster og sagde, vil du være sød og åbne for højtalen? Jeg vil gerne tale med min mor. Og siger, de kan ikke høre, hun kan ikke høre dig, det er spillet, hun kan ikke høre dig. Please gør Så åbner de højtæller, altså det der telefon på højtælleren, og så siger jeg bare til min mor, at, øh, at hun skal bare være tryg ved, at jeg har et godt liv. Jeg er glad. Jeg er der, hvor jeg skal være. Og øh, jeg tilgiver hende, og hun skal også tilgive sig selv og give slip. Og så begyndte en af mine søskende øh, råbe og siger, Gud, min mor kan høre dig, fordi min mor begynder at græde, fordi de kunne sige, at tårene løb ned af hendes kæm. Og så lige pludselig kunne jeg høre min mors vejretrækning, sin trække vejret helt dybt. Og så lige pludselig skræk mine søskende og sagde, mor, mor, mor er død. Og, og så råbte jeg altså åbent for vinduerne, lad en sjæl flyve ud af vinduet. Det er det, jeg har lært af min danske svigerine, at det, det gør man i Danmark. Så det var den måde, jeg ser farvel på. Så du rørte. Ja, det er... Det, er, det var en hård afsked, men jeg er glad for, at jeg hørte, hun hørte mig. Glad for, at øh, sidste gang tilgav hende. Og hun skulle også tilgive sig selv, fordi jeg har tilgivet hende før. I baggrunden er det dine børns stemmer, vi hører. Man kan sige, at de har så trukket os frem til, til nutiden. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er Lukas Sanina. Skal jeg lukke dig? Nej, det er fint nok. Det er hyggeligt, Svendt.